0: Continua così il nostro viaggio alle 9 e 32 minuti in questo venerdì 12 di febbraio con la cronaca adesso ci trasferiamo a Bruxelles dove mercoledì scorso si è votato nella plenaria del Parlamento europeo l'importante rapporto di iniziativa collegato al nuovo piano d'azione per l'economia circolare che la Commissione europea ha presentato lo scorso scorso marzo. Noi siamo in collegamento con l'onorevole Simona Bonafè, buongiorno grazie.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Lo ricordo, il vicepresidente del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Eh, ci spiega in sintesi di che cosa si tratta, Bonafè?
1: Beh, è una dossier molto molto importante. Che, mh, vi ricorderete tutti che nel 2018 il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto legislativo sull'economia circolare. Eh, che è quello che sostanzialmente. Mh, mh, stabilisce nuovi target per il riciclaggio dei rifiuti e eh, un, un limite di conferimento massimo in discarica, però al di là di queste diciamo, politiche sui rifiuti di economia circolare è un pezzo importante della transizione verso un modello eh, più sostenibile, Insomma peraltro siamo alla vigilia speriamo del di del, del Ministero alla transizione, alla transizione ecologica. Eh, il pacchetto che abbiamo, portato, abbiamo approvato, peraltro con una larga maggioranza, eh, mercoledì, dà continuità a questo progetto, perché mentre il primo pacchetto legislativo eh, era molto rivolto al fine vita dei prodotti, con questo nuovo pacchetto noi andiamo a eh, concentrarci sul sul prodotto e non sul, non sul rifiuto. Infatti, prevediamo tutta una serie di azioni che vanno esattamente in quella direzione. Quindi, onorevole
0: Bonafè, possiamo dire che la sì. pandemia in questo senso ha rappresentato per l'Europa una, una spinta in più anche su questo fronte?
1: Beh, eh, ci sono alcuni studi che iniziano a mettere in correlazione diretta la diffusione del virus con la qualità ambientale è quindi sempre più evidente che eh, insomma, noi dobbiamo spingere verso un modello più sostenibile ma dico anche in termini economici per la competitività del nostro, del nostro sistema e poi ricordiamoci una cosa con il recovery plan eh, che è il recovery resilience facility insomma con lo, con questo nuovo regolamento che peraltro abbiamo sempre approvato questa settimana al Parlamento europeo e quello che dà il via alle risorse per i paesi il 37% delle risorse che verranno destinate ai paesi dovranno andare a progetti di contrasto al cambiamento climatico allora capite bene che l'economia di oggi, l'economia lineare, non è compatibile con il contrasto al cambiamento climatico, con la neutralità climatica, con il blinding. Certo. Infatti, l'economia circolare è uno dei driver su cui costruire la ripresa sostenibile del nostro, anche del nostro paese quindi è una bella sfida quella che abbiamo davanti
0: Certo, buona fede, allora nel rapporto si parla anche di un'etichettatura verde che in qualche modo possa fornire a, ai consumatori, a noi consumatori informazioni sugli impatti ambientali e climatici poi dei prodotti no? oltre che altre misure legate alla loro sostenibilità è una misura che secondo lei riusciremo ad ottenere e se sì in quanto tempo?
1: Beh, Dobbiamo lavorarci, noi oggi abbiamo l'Ecolabel, eh, non ci dimentichiamo, abbiamo già un'etichettatura verde, però quella che, vogliamo, che chiediamo alla Commissione di applicare, di attuare in tempi rapidi è proprio un'etichettatura verde sull'impatto che il prodotto ha sull'ambiente. Calcolate che circa l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione. Quindi capite bene che cosa vuol dire oggi il nuovo action plan, se noi impariamo a costruire prodotti che siano ecosostenibili fin dal loro nascere, quindi che siano più riparabili, più riciclabili, eh, più riutilizzabili, eh, beh, insomma è, è chiaro che ci muoviamo verso un'economia che ha impatti molto meno eh, diciamo devastanti su, sull'ambiente che ci circonda.
0: Certo, allora la, la vostra filosofia, la questione rifiuti, la vostra filosofia è quella della prevenzione prima di tutto, appunto, lo ricordava anche lei qualche istante fa. Mi dice come tutto questo può essere, secondo lei, implementato?
1: la prevenzione è il primo punto della gerarchia dei rifiuti e peraltro è diciamo così, il termometro che misura quanto un'economia è circolare. Eh, perché se noi preveniamo rifiuti eh, vuol dire appunto che abbiamo già innestato un processo virtuoso. Eh, tra l'altro noi chiediamo anche un target di prevenzione perché oggi abbiamo il target di riciclaggio, il il target di conferimento massimo in discarica, Eh, vogliamo anche un target di prevenzione se vogliamo veramente che l'economia circolare diventi eh, il nuovo modello di di sviluppo e e le misure di prevenzione sono sono anche un po' quelle che le dicevo, Eh, se noi mettiamo in atto una progettazione di prodotti più sostenibile, più ecocompatibile, già quella è una forma di prevenzione nella generazione dei rifiuti. Per dire eh, se noi impariamo a mettere in circolo prodotti che siano più riutilizzabili, anche quella è una forma di prevenzione dei rifiuti. Quindi sono tante le azioni che possono essere fatte, e, e infatti noi chiediamo alle, alla, alla Commissione insomma, di, di, di muoversi in
0: questa direzione certo, allora l'Europa dicevamo che può essere in qualche modo un esempio per il mondo, nel frattempo in, in una parte del mondo è successa una cosa importante, c'è stato un cambio di presidenza eh, tra il repubblicano Trump e il democratico Joe Biden che tra i primi atti ha fatto proprio rientrare gli Stati Uniti negli accordi di, di Parigi sul clima, no? Voi nel rapporto vi concentrate anche eh, su, sugli sforzi da compiere a livello globale penso appunto all'inquinamento da plastica, secondo lei è un obiettivo che riuscirei a raggiungere se sì, in che tempi?
1: Beh, intanto posso dirle che mi fa piacere perché lei ha studiato il rapporto, perché questa cosa dello sforzo globale, in particolar modo indirizzato alla lotta all'inquinamento della plastica che sta letteralmente devastando i nostri mari, è effettivamente un punto eh, di, questo, di questo rapporto che abbiamo approvato al Parlamento europeo. Eh, è chiaro che se noi mettiamo in campo le azioni più virtuose possibili, anche solo come Europa non basta contrastare il cambiamento climatico, il cambiamento climatico è un fenomeno che non ha confini eh, peraltro noi oggi siamo in questa pandemia, in questa emergenza sanitaria ma non dimentichiamoci mai che c'è in atto anche un'emergenza climatica e lo vediamo anche alle nostre latitudini, per esempio nell'Adriatico si sono perse alcune specie ittiche questo perché? per a causa dell'inalzamento della temperatura anche dei mari eh, quindi insomma questo per dire che non dimentichiamoci mai che eh, anche quella è una sfida che abbiamo davanti ed è chiaro che non la possiamo affrontare solo noi europei, eh, noi stiamo facendo tanto, l'Europa da questo punto di vista è da anni che investe sulla lotta al, sul contrasto al cambiamento climatico e le, sulle politiche ambientali, però abbiamo bisogno di altri partner e insomma l'ingresso, il ritorno di, di Biden fra i costruttori del nuovo modello, anche economico come ho detto prima, ma sicuramente della nuova attenzione e sensibilità ai temi dell'ambiente, e insomma non è un passaggio secondario.
0: Ma no, non, pass- non, è, non è un, partner, non è eh un no. partner di seconda fascia sicuramente. Insomma. Eh no, no, è Il fatto così. che
1: l'America sia rientrata negli accordi di Parigi è un, una bellissima notizia
0: è così, onorevole Bonafè, senta un'ultima domanda e poi la lasciamo alla sua giornata, al suo lavoro lei ha detto che andare verso la sosti- sostenibilità ambientale significa in qualche modo anche parlare di sostenibilità sociale, no? quindi creare nuovi esatto. posti di, di lavoro, concretamente che cosa significa questo?
1: Beh, significa che l'economia circolare è un nuovo modello di sviluppo, che è più attento all'ambiente, ma che come ha detto giustamente lei eh, produce anche sviluppo eh, produce anche crescita economica produce nuovi posti di lavoro eh, e questo è uno degli obiettivi che vogliamo porci con, con l'economia circolare ma le dirò di più eh, cioè per far funzionare l'economia circolare eh, non possiamo solo parlare o guardare alle grandi dinamiche eh, economiche dei rifiuti cioè, dobbiamo fare in modo che l'economia circolare parta dal coinvolgimento delle persone eh, parta dalle città ecco perché noi nel rapporto che abbiamo approvato chiediamo anche l'attenzione a questo pilastro dell'economia circolare, cioè al pilastro se è vero che l'economia circolare è un cambio di paradigma ecco questo è un pilastro che non può venire meno ed è un pilastro su cui costruire una società più sostenibile ambientalmente e socialmente ed è così perché delle grandi fenomeni ambientali impattano molto sulle fasce più vulnerabili della popolazione pensiamo anche a tutto il fenomeno delle migrazioni climatiche per dire no? Quindi è chiaro che una società più sostenibile ambientalmente lo è anche socialmente e noi chiediamo di guardare anche questo aspetto
0: Certo. Simona Bonafè, grazie per essere stata con noi quest'oggi a Radio Immagina buon lavoro
1: Grazie a voi, buona
0: giornata. Arrivederci, grazie. Lo ricordo il vicepresidente del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Con cui siamo giunti al termine del nostro appuntamento con ora di punta. Ci fermiamo qua. Vi ricordo eh, questa sera a partire dalle diciotto. L'appuntamento invece con Piazza Grande, con Tiziana Ragni e i suoi ospiti. Noi invece ci ritroveremo lunedì mattina puntuali dopo il giornale radio delle 8. Ringrazio Stefano Cagelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica. Andrea Draghetti allo streaming e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto.